0: 现在是星期天的晚上，想要跟大家聊一聊天。今天想要跟大家聊的主题呢，会跟几桩案件吗？然后还有一部纪录片有关，反正就是杂七杂八的东西啦。我刚刚啊看了一部嗯、呃、影片，然后这部影片是在讲一个中国的女生，她在泰国。就是他应该是住泰国的华人之类的，然后她在泰国结婚，然后她老公是中国人。那在一次旅行当中呢，她老公把她从悬崖上面推了下去。原本是预想。会让他老婆死掉，然后他老婆肚子里面还有他们的小孩。可是他老婆就是很奇迹的，是先掉在一棵树上，然后再滚下去，所以重伤但并没有死。那接下来的情节我觉得超级像电影，就是这个女生她被路过的游客发现，然后就叫救护车。救护车迎面驶过来的路上，这个老公的车就跟她就是打照面了，然后这个老公。马上就觉得说，哎，这个车应该是要去接我老婆，代表我老婆没有死，所以那个老公就转向，然后跟着救护车来到现场。后来这个老婆被送到医院的时候，这个老公都在。那老婆是在醒过来的时候，护士跟他说：“哦，你老公在外面。”他才知道说，完了，就是害我的这个人就在门外。那当警察过来询问。她怎么掉下去的、啊？之之类的事情的时候，这个凶手就是她老公，就站在她的旁边。然后她老公有在她耳边用中文跟她讲说：“这边的人不懂中文，所以如果你敢乱说点什么，你就完蛋了。”就这类威胁的话，所以这个女生她一直都很沉默，她都没有说出就是凶手就是她老公这件事情，可能也是怕她老公会对她不利吧，就一定是这样。那后来也是很巧。就是她的主治医生过来看她，说她老公刚好出去买早餐，所以她就跟主治医生说这件事情不是一个意外，是我老公害我的。这个医生他就当机立断，马上把她调到另外一个房型。那这个房型是没有办法家属24小时陪在他身边，所以这个老公就没办法一直接近她。然后这个女孩呢就报了警，那这件事情才水落石出，就是原来害她的人就是她老公。那她的小孩最后也没有保住。我有就是看了几部有关她痊愈之后跟大家分享。这整桩事件过程的影片，那他感觉是那种很有逻辑，然后受过很好教育的人，因为你听他讲话就知道他讲话就是很有条理，不是那种跳来跳去还是怎么样，所以就觉得，哇，他真的运气很差，遇上这么一个烂男人。那我是不太确定这件事情的。到现在的发展，因为我看到最近的影片，我自己看的最近的影片是这个男生原本是无期徒刑，后来被判十年，然后被判改成十年原因之一，好像是因为这个女生她并没有死掉。我觉得。这个改判这个点很烂，然后后来我就在相关影片的底下看到有人留言讲说，这个男生刚开始接近这个女生，可能就是已经有目的性的，因为这个男生他似乎非常了解这个女生的喜好，然后这个女生是南京人，所以他是讲南京话，然后这个男生也会讲一点南京话，即使他不是南京人，后来才发现是因为他之前有坐过牢，那的狱友呢就是南京人，所以他就跟这些人就是。学南京话的，然后他刚开始也是很温文有礼，然后给人的感觉是可以依赖的男生，他才会嫁给他嘛。没想到一结婚之后就马上变了，然后是在知道他怀孕之后，这个男生才开始变得比较没有那么冷漠，然后才不会一直跟女人家要钱。那没想到他居然是预谋要。杀了这个女生，然后拿保险。反正我看完就觉得非常的惊讶。虽然我知道这个世上有非常多很像电影情节，甚至是比电影情节或小说情节还要更离奇的案件，可是当你真的看到这种案件生还者。跟你描述这些过程的时候，你还是会没办法置信吧？就不是有一句“地狱空荡荡，恶魔在人间”嘛？我就看完这种类似的案件，就真的觉得是这样没有错。然后我还看到一一个评论是说，曾经有某一个好像是中国主持人讲过，但是我认为他应该不是第一个说这段话的人啊。就是说，如果你遇到一个跟你各个方面都非常契合、完美到让你。怀疑这个世界这种人，你就要非常的小心，因为通常他都是带有目的性的接近你。<笑>我就觉得好像蛮有道理的，但我相信应该还是真的有你的真爱，然后他可以跟你达到百分之八十嘛，是很投合的。达到百分之百，我个人是觉得的确是不可能啦。我们自己的。牙齿都会咬到自己的舌头了，更何况是另外一个跟你完全就是独立的个体的人，怎么可能会跟你百分之百的契合？然后就跟大家分享这个案件，我觉得看了让我觉得很惊讶，然后很不可置信。第二个是，也是我刚,刚看的一部。纪录片，它的名字叫做《姐姐》，好像是一九九六年的时候拍的吧。它这个姐姐》真的是让人看了非常的郁闷。我不知道有没有人，应该有吧？有人听过有一几一个系列是中国的电影，叫做《盲山》，吧？好像是它有三部，《盲山》《盲景》跟《盲什么》，我不确定。然后这三部都是那种很写实，社会写实，看了你会心情非常的差，很像是灌了一一口非常苦的酒。的那种感觉，然后这部姐姐纪录片其实刚开始，据说是要拍这个家庭的爸爸，也就是一个刑警，他的生活。没想到在拍的过程发现，哎，他们家就是非常典型的重男轻女到一个极致，可能很多女生都有共鸣，所以就改了这个名称，改了这个重点，改了这个电影的主题。嗯，我要先强调，就是我不觉得。这种重男轻女，就一定就是比什么重女轻男还要值得大家去谴责。嗯，无论是重女轻男或重男轻女，我觉得都非常的不好。但因为我个人是女生，所以我绝对没办法像你是男生，然后你体验到的是重女轻男，你的感受我绝对是没办法那么深刻的去了解的，因为我们性别本来就不一样嘛。所以我会以我身为女生，以及我身为姐姐这个角色去。讲我的感受。那如果今天是男生，呃，你也有类似的事情，那我也觉得那是非常不公正的，就一定要先打个预防针。这样，我我没有想要讲的太细啊，因为我并不是想要跟大家抱怨我过得有多苦多难受，只是我在看这部纪录片的时候心情是真的很不好。尤其是它有一个片段，让人看了真的，哦、就是这个片段，我先大概讲一下。姐姐，这个纪录片，我刚刚提到她的爸爸是。刑警，然后这个警察因为工作很忙，他并没有常常在家。然后再来就是妈妈，那这对姐弟其实不是真的姐弟，他们是双胞胎。一开始先生出来的其实是男的，所以应该是兄妹，但他们想说要让姐姐照顾弟弟，所以才故意改成了姐姐。然后让他们变成姐弟，光是这个设定我就觉得非常的恶心。为什么？凭什么？因为她是女生，你就觉得她要当你们儿子的工具人？他们两个不应该是平等的嘛？没有说谁就应该要去照顾谁。就算他们今天年龄差很多，我也觉得没有所谓的应该照顾某个人。因为你是哥哥，也是姐姐，你就应该要照顾弟弟妹妹；或是因为你是弟弟妹妹，就应该照顾姐姐或哥哥。如果今天我在生出来之前，先跟我讲，我生下来我就必须要。照顾我的兄弟姐妹之类的，那可能我相信很多人反而就觉得不要。就到底为什么这么的不公平？我我并没有选择要出生成为姐姐或哥哥或弟弟或妹妹。那如果我生下来就背负了这种责任，就我觉得我不要。反正这是题外话。然后这一段让我看了很心塞的是，这个弟弟呢跟这个姐姐在玩象棋的时候呢。他因为要输了，所以这个弟弟因为输了，所以他就在耍赖，这样。然后姐姐坏，就是也被他耍赖耍得很不开心，就不玩了。然后这个弟弟当然就跟妈妈告状，那妈妈就跑来骂姐姐说：“你是姐姐，你为什么不陪弟弟玩啊？”我说：“你是姐姐，你要伸手一点。”我这挑这个，我就想一拳扒过去，应该是一拳打过去，一拳应该不能用扒的。后来这个弟弟就是就跟妈妈在旁边很开心的讲悄悄话，然后弟弟就在妈妈的怀里，然后这个姐姐就一个人坐在旁边，他就看着。弟弟跟妈妈两个人很开心，然后姐姐一个人就在想要吸引妈妈的注意力，但妈妈就是还是没有管她，只跟弟弟两个人在旁边活在他们的世界。我自己其实对这个也有共鸣，因为我自己知道那种你好像是一个局外人，你好像不属于这个家庭的感受是非常非常非常难受的，会让你。觉得自己是多出来的那一个人，那我相信在这种环境长大，一定会对那个小孩有很不好的影响。无论是他可能会比较没有自信，还是他会很自卑，反正就是很不好。介绍姐姐这部纪录片底下的留言也会让人看了很难过，就是你看到到现在这个2021年，还是有这么多类似这样子的事情在不同的家庭里面发生，然后看了，反正就是。很郁闷啊！那我也希望我自己以后假设当妈妈，我一定一定一定不要成为这样子的父母。无论我今天先生的是男的或女的，我都不希望他会觉得他有那个义务跟那个责任，一定要怎么样。就如果我生两个的话，就是我要让他们两个知道，他们两个都没有那个义务，一定要。照顾另外一个人，或是他们一定要分享什么，他们那愿意去做，那是他们自己的决定，不是因为父母逼他。那我也相信，在某种程度上，对他们的感情应该也是有帮助的。因为如果他是被迫要照顾另外一个兄弟姐妹，那等爸爸妈妈可能没有办法控制他们的时候，他就完全不会甩他的兄弟姐妹，因为他会觉得。好的，就是现在我不需要因为爸妈要去照顾你，那以后你发生什么事情都跟我没有关系，所以我觉得要他们两个人是在自愿的情况下，就是对他们以后长大感情的维持也会比较好。最后一个想要跟大家分享的也跟悬崖有关系，可是就没有第一个那么可怕。第三的这个悬崖是也是我刚刚看到的一部影片，他在讲的一个美国的男生，然后他因为大脑某一个。结构吗？某个地方跟一般人不一样，所以他能够体验到的恐惧跟刺激会比我们一般人来的更加的刺激。就比如说，今天我们觉得从两层楼跳下去非常的可怕，是一百分，那对他来讲从两层楼跳下去可能只有二十分，他需要更刺激的。活动来让他觉得有趣，那他自己选择从事的活动就是攀岩。那攀岩有分很多种嘛，比如说你是有带着器具去攀的啦，还是什么一半的器具之类，反正就是有不一样的种类。那他当然是选择最困难那种，就是完全没有任何辅助，只要他爬的地方那个石头脱落或是他的手滑了，他就再见了。那一部纪录片就是他去爬美国。一个非常非常非常难爬的那个也叫山吗？还、就是岩石？我不太确定要怎么称呼。那这部纪录片好像有得奥斯卡的最佳纪录片吗之类的？然后就是他在攀这个过程。哦，我在看的时候其实觉得替他感到很紧张，可是看到他在爬的过程，他是非常享受的。他甚至应该没有脑海中没有去思考说：“哦，我会死，我掉下去我就死了。”他可能全心全意就是在爬。因为这是他很热爱做的事情。那即使他真的在这个过程当中不幸丧命，我相信他也是没有遗憾的走吧。毕竟他是在做自己非常享受、非常热爱的活动。然后我那时候看完，当然就是很感动。然后我也在想说，有什么事情是我去做了，即使我会在做的过程当中可能走了，我也不会有太多遗憾。当然，这个遗憾一定会有了，因为你一定。会想说哦，如果我没有走了，我当然可以陪我爱的人更久，还是我可能可以什么看到更美的风景。可是，就是你懂，因为像如果像你做的工作是你很不喜欢的，然后隔天你可能假设假设你就真的不幸怎么样走了，那你可能会很懊悔，说我怎么会是在做我不爱的工作的这个情况下就离开这个世界？我还没有去寻找我真正想要做的是什么，我还没有去探索我的极限，我还没有去。找寻我真正热爱做的事情，没有去实行我的梦想。反正我看完就是一直在想说，说我之前在大学的时候，好像我有很多的目标，有很多的梦想。可是当我真的回到台湾之后，因为医疗我都要工作，我六日就变得很废，没有真的花很多时间去做可以实施实现我梦想的事情。我也没有好好久好久没有做下来，好好的去规划。我未来想要做的事情，因为我现在做工作一定不会是我想要最未来什么三十年、四十年都要做的工作，所以我一定有一天会离开，无论是下个月或是更久，反正我就是一定会离开。那我之前就有跟大家说我有三十岁的恐惧嘛，我不太希望我是到比如说二十九、三十我才真的去做些什么来改变现况，我希望我可以在更早之前我就。离我的梦想更近，或是离我真的想要做的事情更近。然后，哎呀，不知道。我就想说，为什么很多人都会这样？就是当你真的开始工作之后，以前你热爱的那些事情，就好像离你很远，或是你就真的提不起任何进来去做有意义的事情，反而就只是无止境的划手机、睡觉，看着一天一天的过去，到某一天就发现，哎、欸，怎么？半年就过了，那我什么都没有做出了做我不喜欢做的工作以外，哎呀，反正就是就很有感触嘛。我还是希望我可以赶快找到我的节奏，就是在一到我都要工作这个情况底下，找到自己的节奏，让我可以花时间去思考我的未来，然后希望可以跟这个男生一样，离我热爱的事物越来越近吧。好，那今天的分享到这边。希望你听了也有所想法吗？啊，如果没有想法也没关系啦，就是听得很开心，我就觉得也很开心了。那就这样喽，我们下支 podcast 再见，拜拜。